0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Som veľmi rada, že čas strávený dovávam vám príjemnou ETR rozhovory. Dnes sa mi podarilo pozvať si hostia priamo do štúdia a osobne mám veľkú radosť, že je to práve Peter Cagala. V Trnave je toto meno známe a kto by nevedel o koho ide, dnes sa to dozvie. Na svoje si prídu aj deti, pretože Peter stojí za projektom Škriatkovo kúzlo, ktoré si milí posluchači môžete v našom meste vychutnať aj počas lockdownu. O Škriatkoch, ale aj iných témach bude môj dnešný rozhovor, tak nás určite počúvajte až do konca. V dnešných eter rozhovoroch je môjim hostom Peter Cagalán, ktorý sa v Trnave stará o kultúrne záležitosti. Peter, vitajte v našom rádiu. Ahoj,
0: ďakujem za pozvanie.
1: A ja som veľmi rada, že ste prišli, že sme sa mohli stretnúť aj osobne, pretože niektoré rozhovory musím nahrávať online s mojimi hostiami, ktorí nemôžu prísť, tak ja som rada, že ste tu oproti mne naozaj naživo. Vy stojíte za nejakými tými kultúrnymi podujatiami, projektami mesta Trnava. Aj vaša funkcia je zameraná na kultúru. Mohli by ste nám teda priblížiť, čo presne robíte a čo to obnáša?
0: Tak oficiálne som vedúci úseku kultúry mesta Trnava a, a moja pozícia pozostáva z organizovania kultúrnych podujatí pre mesto e, takisto s výrazným dosahom na sociálnych sieťach e, cez takú, e, pridruženú m, taký pridružený priestor, ktorý nazývame že zaživ Trnave, tým sa vlastne identifikujeme a aj sa snažíme odlišovať e, čiže tak nás ľudia vedia nájsť aj na Facebooku na Instagrame a, takže organizovanie všetkého, čo človek vie zažiť v Trnave, a týka sa to kultúry.
1: Uh-huh, tak za tým stojíte vy. Áno. Ja som si napríklad tento týždeň všimla, som sa prechádzala cez Trnavu, že aj keď minulý rok bol taký náročnejší, k tomu sa ešte dnes dostaneme, a sú v meste City Lighty, kde že zažili sme. Uh-huh. Aj toto je vaša áno, práca. Áno, hej?
0: Chceme, chceme ľuďom ako keby tú spomienku vždy e, začiatkom roka e, vytvoriť na to, že, čo sme zažili. A v, tom, v tomto roku to je naozaj také príznačné, že napriek tomu všetkému, čo sa dialo, tak sa nám podarilo vlastne kopec vecí zrealizovať.
1: Tomu sme, my a určite aj ľudia z okolia veľmi radi, že aj napriek situácii, ktorá tu je, stále sa podarilo niečo robiť a určite sa ešte podarí. Ako ste sa k tejto práci dostali? Nerobíte to prvý rok?
0: To je dobrá otázka. Robím to na meste som konkrétne 11 rokov a dostal som sa asi tak k tomu, že v Trnave som nikdy nechcel zostať žiť.
1: Zákon
0: <súdňujem> 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 Napriek tomu, že som vlastne v Trnave zažil, alebo mal tú možnosť zažiť veľmi silné veci, ktoré ma ovplyvnili, to bolo napríklad pôsobenie v túlavom divadle alebo v Trnavskom túlavom divadle, kde som hrál s ľuďmi ako Dano Heriban, Kamil Mikučík, Jakub Núota, Lucia Húrajová, mm-hmm. Martin Mňahončák a tak ďalej, tak, uh, tak nemal som Trnavu moc ráda. Vlastne odišiel som do zahraničia na Európsku dobrovoľnícku službu, do Talianska na rok, potom som odišiel na Kanárske ostrovy na rok a pol. A potom som sa vrátil a stále som nechcel v Trnave bývať. A zrazu prišla taká možnosť, že hľadajú na referát kultúry, teda respektíve referenta, mm-hmm. Vtedy som si povedal aj po tej skúsenosti v Taliansku, kde som robil vlastne v mestskej organizácii, že okay, môžeme stále nadávať a byť nespokojní, alebo môžeme skúsiť niečo spraviť. A ja som teda do toho tak nejak bhúpol a vydržal som to 11 rokov.
1: Aby ste vedeli, že vaša práca naozaj za niečo stojí, čo vám určite povie niekto iný ako ja, tak ja som tu cca 12 rokov, 13, tu už žijem a naozaj môžem povedať, že sa to posunulo. Veľkými mírovými krokmi, takže malo zmysel sa vrátiť, aj keď z Kanárských ostrovov. No neviem, či by som sa vrátila. <laughs> ako funguje v súčasnom stave váš rezort? Čo tam nejaké obmedzenia, alebo, fungu- alebo sa snažíte teda fungovať tak, ako doteraz?
0: Ja musím zaklopať nás to, ako keby naozaj zatiaľ obchádza. Nikto z mojich kolegov Uh, nemal tú možnosť byť pozitívny. Aj keď sme, napríklad aj ja som bol v karanténe s mojou rodinou, kde všetci mm-hmm. moji, uh, moja manželka aj dve deti boli pozitívne, tak som to prežil. Nejakým spôsobom som zatiaľ rezistentný. <kým> Takže uh, sa snažíme sa dodržiavať všetky možné opatrenia, ale, ale nálepšie sa nám tvorí, keď sme spolu. Ne? Že tak my ako keby uh, sa vlastne stretávame a a špekulujeme stále, a vymýšľame nové veci a teda hlavne nejakým spôsobom reflektujeme to, čo, sa, to, čo sme spravili, treba aj tie posledné digitálne hry a bavíme sa o ďalších veciach do budúcnosti, takže sme radi spolu.
1: Verím. Zcretávanie cez mobily a cez displeje je síce fajn, dá sa to nahradiť, da, vie to nahradiť našu prácu, ale osobný kontakt je osobný kontakt a určite v tej kultúre je to tiež tak. A ako ovplyvnila pandémia a tú kultúrnu situáciu v meste za predchádzajúci rok?
0: Tak nebolo, na, nebolo najväčšie podujatie roka, e, respektíve dve, Trnavský tradičný jarmok mm-hmm. a, a vlastne Advent v Trnave. Takže to ako keby bolo asi, že, že prvýkrát, čo sa v histórii vlastne prerušila tá tradícia. Ale keďže sa veci nejakým spôsobom v lete uvoľnili, tak my sme boli pripravení na to a podujete ako leto na korze Trnavský jazzík, Trnavská brána, Piknik a premietanie náhradby, tak to sa nám podarilo zrealizovať. Myslím si, že ľudia boli za to aj vďační, keď sa tie veci uvoľnili. A, takže napríklad aj ten heštek, ktorý malujeme každý rok na ulici, a, sme nemohli maľovať na ulici, ale ovplyvnilo to tým spôsobom, že sme vďaka pandémii, poviem to naozaj tak, že je to vďaka, uh, museli uvažovať nad tým, ako to spraviť inak. A my sme vlastne, my vždycky máme 2D, uh, tie písmená, ktoré sa nalepujú na to 3D písmeno, nazvime to tak, dosky, tak tie dosky sme rozviezli tým umelcom, ktorých sme tentokrát ako keby... Oslovili trošku širšie, čiže neboli to len ľudia z, z Trnavy. A čo sa stalo tým pádom, že to mali doma, mali to týždeň doma, tak mohli e, pracovať na tom veľmi detailne na tom výtvore, e, výtvarnom. A tým pádom celý ten hashtag e, sa posunul e, kvalitatívne o level vyššie. Aj vďaka tomu, že sme do toho prizvali Jana Baláža, ktorý má štúdio uh, uh, a vlastne bol takým kurátorom vlastne toho, toho hashtagu.
1: Áno, mali viac času na to sa tomu venovať, hej, ako hej. za ten jeden deň to namalovať priamo na ulici. A k všetkým tým projektom, ktoré ste spomenuli, sa ešte v dnešných rozhovoroch dostaneme. Uh, skôr ako to tak bude, ešte by ma zaujímalo, že koľko ľudí vlastne s vami spolupracuje v tomto úseku kultúry? Uh-huh. Koľko ľudí má na starosti tieto kultúrne aktivity v meste? Uh,
0: tak my sme štyria na plný úvezok a, a vlastne máme kolegu, ktorý je vlastne na tretinový úvezok, ale jeho výkon je rovnocenný s plným úväzkom. <laughs> a a m, naozaj v poslednej dobe sa nám vlastne osvedčilo, že snažíme sa zapájať ľudí, uh, Naprieč proste, e, kultúrou alebo kreatívnym priemyslom a, a oslovať ich do spoluprác, takže, takže sme zistili, že toto je možno, že cesta pre nás, že nie všetko ovládať, ale vlastne zapájať, e, vťahovať ľudí do tých príprav a do kreatívnych procesov.
1: Pri vymýšľaní nejakých nových projektov alebo nových akcií v meste máte voľnú ruku že v podstate všetko, čo vymyslíte, sa aj zrealizuje?
0: Áno, môžem povedať, že v tomto smere som nikdy nezažil obmedzenie a ja som zažil vlastne troch primátorov. <laughs> a a nikdy, nikdy, naozaj nám do toho nikto nezasahoval, nikto nám nevnúcoval nejaké myšlenky a, alebo nejaké prístupy. Myslím si, že to bolo vidieť... Teda, respektíve, myslím si, že to bolo spôsobené tým, že... Uh, Primátori primátory alebo teda ľudia, ktorí boli zodpovední, videli, že tie veci fungujú a tým pádom nám nechávali voľnú ruku.
1: Musím povedať, že ja som sa stretla s mnohými názormi ľudí, ktorí nežijú v Trnave alebo nepochádzajú v Trnave, ktorí hovorili, že tu sa stále niečo deje. Čo je veľmi krásne, že Trnava nie je najväčšie mesto na Slovensku, mm-hmm. ale stále je tu, čo ono, vidieť a zažiť.
0: Ono je to zaujímavé, že keď si zoberiete Trnavu, tak Trnava je možno jediné mesto na Slovensku, ktoré nemá vlastný kultúrny dom, ako mesto, že nevlastní. A tým pádom, ako keby sme znevýhodnení, ale my sme vlastne vďaka tejto nevýhode z toho spravili výhodu, že OK, tak nemáme kultúrny dom, tak poďme na ulicu. A vlastne sme začali robiť podujatia na ulici, čo vlastne malo za následok to, že ľudia sa s tým verejným priestorom začali zžívať. A to je naozaj dôležitá vec v rámci mesta, keď ľudia pociťujú ten verejný priestor ako priestor, kde sa môžu realizovať, stretávať, vyjadrovať, môžu zažívať neformálne trebarstvú kultúru. Takže vlastne nám sa podarilo zmeniť zmeniť pohľad bežného občana na, na verejný priestor vďaka tým podujatiem a vďaka tej nevýhode. Takže odporúčal by som možno každému mestu zavrieť kultúrák na tri roky a vynájsť sa a možno, že to bude mať na, ten, na to mesto silnejší vlastne vplyv, ako keď treba tá infraštruktúra je.
1: Ja to môžem opäť iba potvrdiť, keď si to zoberiem nejaký rok 2008-2009, keď som tu bola ako študentka prvé roky. Napríklad iba taká pešia zóna, tak to je úplne niekde inde. Aj to, ako to vyzerá samozrejme, čo nie je teda váš odbor ale, alebo vaše pole pôsobnosti ale tá kultúra naozaj aj v tých uliciach žije. Kultúra ale nie je to jediné, čomu sa môj hosti venuje, o tom už po pesničke. Počúvate Rádio Eter na 107,2 FM. Moj dnešným hostom je Peter Cagala, ktorý pracuje na Úseku kultúry mesta Trnava. Okrem tejto práce je však aj fotograf. Fotku ste študovali alebo ste samouk? Ako ste sa k tomu dostali?
0: No, jak som spomínal, bol som na tých kanárských ostrovoch a, a mňa to fotenie vždycky nejak tak uh, lákalo, hlavne cez tie zážitky a mám rád cestovanie. A vlastne tam som si ho mohol prvýkrát kúpiť, lebo som teda zarobil nejaké peňažky a jednoducho ten priestor na to bol, keď je človek mladý, podľa mňa, vtedy má tie veci skúšať a riskovať a tak som si kúpil, začal som to študovať po večeroch po práci na voľnej vyfine v bare na pláži. <laughs> Trávil som naozaj hodiny štúdiom, nakúpil som objektívy a skúšal som hlavne dôležité mať človeka, ktorý vám pozuje ochotne, takže mal som vlastne v podobe svojej priateľky, dnes už manželky, ktorá bola ochotná trpezlivá. Vlastne a vlastne potom sa to tak nejakým spôsobom prehlbilo, že keď som sa vrátil a začal som pracovať na úseku kultúry, kde človek dostáva tabulkový plat, z ktorého sa nedá moc žiť, tak som vlastne pochopil, že OK, tak treba nejak aj z niečoho žiť. Tak som začal, vlastne, alebo skúsel som fotiť svadby a to mi vlastne pomohlo pracovať pre, na meste v rámci kultúry. To bolo ako keby moje hobby a fotografia ma živila.
1: Aj ste fotili nejaké z tých akcií, ktoré ste
0: No, to je dobrá otázka, lebo v tom čase, keď som teda nastúpil, tak to bolo také ako, možno, že som mal aj výhodu, že sa až tak moc nič nedialo a nebolo to inovatívne to prostredie. Tak vlastne všetko to bolo také nové a vycítil som, že tam je obrovský priestor na to, že tie fotky na tom Facebooku mestskom správia veľa a ľudia na to reagujú. Tak áno, ja som častokrát to podujatie zorganizoval, bol som produkčný, bol som moderátor, a až som to aj nafotil. A to nehovorím akože vo svoju nejakú chválu alebo niečo, ale tak to vtedy bolo a dnes my a moji kolegovia dávame priestor fotografom, moderátorom a tak ďalej, že na všetko vlastne máme človeka a myslím si, že pri nás vyrastlo kopec dobrých tronovských fotografov, takže, ale vtedy to tak bolo.
1: Jasne, sa museli funkcie kumulovať. Nemal kto, každý robil, čo zvládal. Uh, Tuto vášeň pre fotografiu, teda ako ste podali zdieľať aj s pani manželkou. A ona ešte stále iba vašim objektom, alebo tiež s vami fotí?
0: Ona už vlastne to tak preberá, alebo ja už mám naozaj toho času menej pri práci. A teda ona si to tak naozaj bránila sa veľmi úspešne, že nechcela sa učiť, nechcela to skúsiť a ja som možno, že vytváral na ňu veľký tlak, aby to teda sa naučila. A potom to prišlo tak, že sama od seba. Eh? Že kedy čak to poznáme, človek tlačí, tlačí a nedarí sa, potom ten človek sám od seba príde, že ukáž to sem, jak, jak to funguje. <gry> to a, príde. a má ten cít, naozaj, máme ho tak, dá sa povedať, že veľmi podobný. V podstate, keď som fotil svadby, kedy si človek priniesie 5000 fotiek zo svadby, tak ja som nebol schopný to vytriediť. A ona mi ich vlastne selektovala v Lightroome a jednoducho my sme si tak vysibrili ten vkus, že naozaj máme rovnaký pohľad na, na tú fotku, že sme si naozaj sériu desiatých podobných fotiek dali pred seba a povedali si, prečo si vybrala túto, a potom sme zhodnotili, že áno, by dvaja vnímame, že toto je tá fotka. Čiže ona išla na to cez to, že najprv vlastne poznala všetky programy a dnes už fotí a, a mne sa páči, ako to robí. Robí to inak, samozrejme, že ja by som možno, že niektoré veci, ja som možno, že viac technický, ale to sa nedá, aby sme boli rovnako úplne.
1: Jasné, určite ste sa ovplyvnili, ale každý má možno ten svoj rukopis. A ešte stále fotíte aj svadby?
0: Viete čo? Áno, Má som minulý rok jednu svatbu, ale pre mňa je to teraz už oddych. Že ja mám strašne rád na tých svadbách to, že Vlastne sa stanete súčasťou tej rodiny na chvíľu a na čom podľa mňa je postavená tá naša značka je to, že jednoducho ľudia sa pri nás cítia dobre, že zapadneme do toho ich dňa, dokonca sme ako keby takým tým v niečom, sme v rámci tej ich svadby súčasťou tej show alebo nejakej tej performance, že vytvárame podmienky na to, aby sa cítili ľudia dobre aj pred tým objektívom. A to je ako keby to najsilnejšie a myslím si, že druhá najsilnejšie je to, že baby, ktoré treba s nevesty, ktoré povedia, že akože ja toto mám najväčšiu traumu, že proste budeme sa fotiť a neviem čo, že, ako, že to fakt ako, že v živote to, som to vždycky mala a mám len tento uhol, kedy sa cítim pekná tak myslím si, že našim, takým, našou devízou je, že dokážeme tú nevestu uvoľniť a aby sa potom vlastne na tých fotkách ona sama sebe páčila, aby cítila z nich že sú prirodzené a že tam nie je nič hrané a tak ďalej, takže to je taká naša silná devíza.
1: Určite áno, podľa toho, čo rozprávate, tak uh, vidím, že to naozaj nerobíte len preto, 48. svadba odškvrcnúci, ďalšie nejaké eurko pristále na určite a tu sa mi postavte uh, kustene. A máte aj takých zákazníkov alebo ste v minulosti mali, keďže máte takýto osobnejší možno prístup k ním, ktorý potom s vami alebo vy idete s nimi celým životom že vlastne príde prvé dieťa a, a treba nejakú fotku s družkom, okay. potom baby, potom ja neviem, deti vyrastú
0: Jo, to je dobrá otázka a je to tak, že vlastne tí ľudia si nevedia predstaviť, že by išli k niekomu ďalšiemu alebo oslovili ďalšieho, takže naozaj cagi čau, máme tu, toto už malé, vyrástlo trošku nemáme takéto fotky, máme nový prírast, treba to naplánovať na jar, proste pôjdeme. Takže áno, je to presne tak, že s ľuďmi zostávame. A nám sa to páči, máme to radi, lebo vlastne tí ľudia sa stanú po tej svadbe ako keby takí naši kamaráti. Mm-hmm. Že to je nehodný, že priatelia, ale že kamaráti, že sa radi stretneme a pokecáme. To je, to je to, čo máme na tej práci radi.
1: Pochválili si mi otázku, to som veľmi rada, ale ja som teba pýtala, pretože ja mám tiež takého. Uh-huh. <laughs> takého rodinného, ktorý proste s nami ide našim životom a je to teda veľmi dobrý kamarát. No ale jedného svadobného fotografa sme tu nedávno mali, aj niba teda svadobného, ale fotografa. Mali sme tu aj mladého muža, ktorý profesionálne teda pracuje s videom. A rozprávali sme sa aj na takú tému tých svadieb, že aké boli trendy kedysi, takže aj vy, keď ste začínali, tak boli také tie, že ten prišerný dážnik z požičovne alebo tento konkrétny fotograf, pozdravujem ho, nám spomínal, ako z nevestovaženichom dvíhali tie železničné rampy Aha. alebo také to, že, že boli také trendy, keď ste začínali
0: rozmýšľam. Samozrejme, keď sa pozerám na tie prvé svadby, tak myslím si, že som mal viacej odvahy ako talentu. A to, je, a, a, to treba, a to treba naozaj mať, lebo ja keď si vzpomeniem, akú som mal druhý rok, myslím, ja som začal 2010, myslím si, že v roku 2011 som fotil svadbu Michala Hanzuša a, a proste som sa ocítal na takých miestach, že si hovorím, že kde som ja na toto zobral odvahu ísť proste fotiť takýchto ľudí. Ale snažil som sa samozrejme, aby vždy to bolo to, ako to, to cítim. A práve to bolo to, že myslím si, že my sme boli nejaká taká generácia, ktorá vlastne robila, predelovala vlastne tie tradičné, tradičnú predstavu o svadobnej fotografii, to znamená dážniček, košíček, šampanské dvíhačky, zozubami so zubami dávanie doletých podväzkov a takéto veci, čo som akože, bol vždycky na to strašne alergický a hovoril som, keď to naozaj nemusíme robiť, tak to nerobme. Samozrejme, keď vám povie ženík, že to proste musí mať, lebo jedno, jeho dedo to mal a jeho Jasne. otec, tak akože spravíte to, lebo je to váš klient, ale snažite sa vysvetliť, že, že to ani dobre nebude vyzerať a, a tak ďalej, takže bolo to, ale dôležité bolo, že sme proste verili nejaké svoje predstave alebo mali svoju predstavu o tom, ako to má vyzerať a snažili sme sa aj priblížiť a tým pádom sme opúšťali tieto staré tradičné spôsoby fotenia
1: Áno, táto téma je vždy taká úsmevna. Niekedy, keď sa pohrabeme v starých albumoch doma, vidíme svadbu čajom rodičov alebo nejakých takých známych, tak nájdeme fakt šperky. A ja úplne milujem, keď chlap musel pred tou namalovanou tapetou kľačať a tie biele ponožky čo svietili. <súdňujem> Bože, to je nejaké bratranca. A Keďže mám 100, tak nevie, keby nás záhodou počúval, koho myslím, ale je to naozaj šperk, takže všelí, čo sa nám spája s tými svadbami, aj s tým fotením. Vaše fotky sú naozaj krásne, niečo som si teda napozerala. Ďakujem. Ide z nich taká pozitívna energia a taká prirodzenosť. Je niečo, čo ešte aj teraz dokáže ovplyvniť vašu tvorbu, že sledujete možno aj nejaké trendy, alebo niekoho, to je v tejto branži mm-hmm. pred vami?
0: Áno. Teda ja až tak moc nie, akože nesledujem prudko. Fotografu má, respektíve takto máme na Slovensku jedného, ktorého naozaj obdivujeme a máme ho aj radi, sme kamaráti sa stali, je to Máťokmeď. Proste jeho fotky nám prídu ako keby to najlepšie, čo na Slovensku môže človek si želať, byť v rámci svadby, ale tým nehovorím, že ostatní nemajú kvalitné fotky alebo niečo, ale pre nás je to on, on je taký idolom. A potom je to nejaký Petar Jurica z Chorvátska, ktorého maja manželka nejakým spôsobom na Instagrame sleduje. A páči sa mi ten prístup, taký ten odvážny, že tam už vôbec nejde o to, že aby tam proste neviesta mala pekné svetlo v tvári a všetko, že proste tam už ide o nejaký úplne iný prístup a ide tam o nejaký špeciálny moment, kedy svetlo niekde dopadne a nie je podstatné, že tá dvojica je tam pekne nasvietená, ale práve podstatne je tam nejaký iný okamih, ktorý tam vzniká v tom momente. Takže áno, zároveň na strašne baví v fotiť aj produktovú fotku alebo business portréty, To mám veľmi rád. Mám svetlá, ktoré ako keby sú firmy, ktoré má vždy oslovia, nejaké také ako tie nevesty, ktoré potom keď majú dieťa, tak na, zovos, na o, 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 oslovia, tak sú firmy v Bratislave, ktoré má vždy oslovia. A mňa to strašne baví, že s tým svetlom sa pohrať a vymyslieť tým ľuďom z tých ofisov, tým manažerom proste fotku, ktorá hovorí o tom, aký sú draví, aký sú smart, aký sú proste Cool, tak to ma tiež veľmi baví.
1: To je úžasné, že sa venujete aj takejto tvorbe. A veľa fotografov to aj za uplynulý rok zachránilo, tá produktová fotka, alebo nejaké takéto reklamné, keďže skôr tie eventy, akcie, oslavy, svadby, všetko sa bohužiaľ rušilo. V fotografovaní sme sa porozprávali podľa mňa už dosť a už po pesničke pôjdeme aj k tým krásnym kultúrnym akciám a projektom, ktoré aj napriek pandémii v roku 2020 mohli byť realizované. Vy stále počúvate víkendové rozhovory so Slavkou. S môjim dnešným hostom Petrom Cagalom sa rozprávame o jeho práci a zadube vo fotografovaní. Peter stojí aj za krásnymi projektami, ktoré sa podarilo zrealizovať aj v uplynulom roku. A najskúdame prednosť tomu, ktorý naši poslucháči môžu ešte stále vidieť a zažiť v uliciach mesta. Je to interaktívna zimná hra Škriatkovo kúzlo. Peter ako vznikol tento projekt?
0: No, uh, Trošku by som vás opravil, že ešte je možné zažiť aj mocný opasok. Vlastne stále. A práve to je odpoveď na tú otázku, že ako to vzniklo, bolo to, že najprv bol mocný opasok a vlastne po mocnom opasku náš pán primátor hneď, že tak už uvažujte nad nejakou dvojkou a nad niečím ďalším. A my sme boli tak akože vy, z toho, lebo to nebol ľahký projekt. Bol to prvýkrát, čo sme niečo také realizovali, že akože to fakt sranduje, že teraz ideme... Ešte sme ani nedokončili jedno už na dvojko, že jak prekročíme ako keby telo, ten úspech toho prvého projektu.
1: Tak teda môžeme začať tým mocným opaskom. To je tiež taká interaktívna hra, ktorá v meste teda ešte inštalovaná mm-hmm. je, ale taký najväčší boom bol vlastne v lete. Keď aj tie opatrenia mm-hmm. boli trošku pouvoľňované. Uh, tak ako ste prišli k tomuto aj. projektu? Potom sa dostaneme k no, škriatkom.
0: Všetko, čo robíme, či škriatkov, alebo mocný opasok, alebo aj hashtag, tak je náš nápad. Je to niečo, čo vlastne do toho prinesieme my. Ale je to v istom zmysle inšpirované niečím, čo človek vidí v zahraničí. A to je dôležité povedať, že nikto z nás tu nie je ten hero, ktorý sa ráno zobudí a proste si povie, že idem robiť mocný opasok. Tak je to aj s hashtagom, že videl som v šoproni niečo podobné. Nemali tam treba znak hashtag a robili to nejakým iným spôsobom. Ale podstatné bolo to, že keď sme to sem priniesli, tak sme tomu dali niečo naše. He, že sme z toho spravili happening, že sme a tak ďalej. Čiže to je podľa mňa dôležité. To hovorím preto, že kopec miest zo Slovenska nám volá naozaj, že dodnes, že ako robíte ten hashtag. Hej. A my veľmi radi odpovieme, ale Častokrát vidím z tej odpovedi na druhej strane, že to je len príkaz ich vedenia, že niečo správte a nie, niečo také, ako v Trnave robia. Hej? Mm-hmm. A oni závolajú, ale to sa mi stalo teraz naposledy z nemenovaného mesta, že sa ma opýtali, ja ochotne 20 minút som im hovoril, že čo je dôležité, na čo musia myslieť, že to nie je len urobiť to. A, a takto som 20 minút rozprával monolog a, po, a končím to, že... No a toto je vlastne asi všetko, čo ma napadá. Kľudne sa opýtajte, že čo... A na druhej strane, že, uh-huh. Tak ďakujem, dovidenia. <laughs> To je vlastne odpoveď. Prá- Čiže...
1: Musel v práci vykázať a... nejakú činnosť.
0: Hej, no, ale dostanem sa k tomu mocnému opasku. Takisto mm-hmm. v meste Polskom Toruň, kde som bol. Náhodou som sa tam moci to hradby podobné ako v Trnave. A tam mali také keramické portréty alebo busty. Keramické busty vložené do, do hradieb, do nejakých výklankov. A to boli asi nejaké postavy, ktoré vychádzali z ich histórie. Ďalej to, vlastne, to mesto je známe Bábkovým divadlom, čiže aj, aj z toho to môže plynúť. Ale mne sa páčilo, že tie hradby zrazu pútali pozornosť. A my keď sme si vlastne v Trnave vždy kladli otázku, že čím zaujať nejaké širšie publikum, čím ich sem pritiahnu, tak áno, sú tu kostoly, sú tu hradby, je tu mestská väža. A to je podľa mňa málo, lebo podobných atrakcií sú všade okolo nás e, stovky, ako keby v rámci Strednej Európy. Takže páčilo sa mi, že nejakým spôsobom tie hradby oživiť a išiel som vlastne na to cez čo som videl v Toruni, že niečo tam vložili, ale do toho sme vlastne my vložili ten náš príbeh, ten náš vklad, ktorý vlastne vychádzal z celého tímu, ktorý sa nám podarilo okolo tejto myšlienky zhromaždiť. A každý ten človek do toho niečo vloží a zrazu vznikol mocný opázok. Čiže to nie je, že ja som ako keby prišiel a povedal som, tak toto bude, ale prišiel som len s nejakou ideou, ktorú sme vlastne rozpracovali v tíme a podobne sme sa potom dostali k tomu škriatkovému kúzlu, že sme videli, že na ľudí to veľmi dobre fungovalo. Ten mocný opasok naozaj dodnes otvorilo tú stránku, myslím, 20 tisíc ľudí a je iný počet ľudí, ktorý ju dohral. Ten treba ale násobiť, podľa mňa, že tromi, lebo väčšinou ľudia hrajú na jedno zariadenie.
1: Nás ale... bolo asi 6.
0: No. Ale že... Že videli sme, že ľudia to hrajú, chodia z iných miest, že sa im to veľmi páči. Aj hlavne preto, že bola pandémia, nám to úplne zapadlo. Hrať a pohybovať sa v pulíciách bolo povolené, nebolo povolené sa zhromažďovať. Takže sme povedali, že OK, nebude advent, sú tu peniaze na to. A išlo to aj úplne týmto jednoduchým spôsobom, že nemôžeme urobiť veľký okruh, to znamená malý okruh, OK, tak len centrum. Čo máme v centre na OKenice, tak proste poďme týmto spôsobom. Opäť proste, ten brainstorming, každý s niečím prišiel a vznikli tieto myšlienky.
1: A ja som si to všimla, ja som absolvovala obidve teda tie hry. E, ten okruh mocného opasku, asi preto, že to bolo v lete, bolo taký veľký, väčší. Myslím,
0: že 4,5 km. To je...
1: Hej, hej, išla som mm-hmm. asi hodinou, ale tak mm-hmm. mali sme 4 o, mladšie deti, takže aby zvládali. A ten zimný, keďže nás trošku mraz obchádzal, je taký, že do pol hodinky sa to dá. Mm-hmm. Aj to bol asi úplnený tým ročným obdobím ale ten mocný opasok mal aj taký naučný charakter trochu. A to bolo od začiatku súčasťou plánu?
0: Áno. Samozrejme, že tie hradby sú ten element v meste, ktorý jednoducho nemôžeme len tak obísť a vytvoriť tam len nejaký príbeh rozprávkový, čo sme spravili vlastne v rámci riadkového kúzla že je to vlastne postavené na základe škriátkov, ktorí tiež historicky vychádzajú z toho, že ľudia vo stredoveku verili, že každý dom má svojho škriatka. Toto všetko sa dozvedáme tiež vďaka tomu, že zapájame ľudí naprieč profesiami a s týmto sa vždy obraciame na Aďa Kobetiča, ktorý je vlastne historik a vlastne vždy nám spraví taký prieskum. A to nám spravilo aj v rámci mocného opasku, že my sme si povedali, OK, spravme 7-8 zastavení. Povedzme si, že aké sú najdôležitejšie také dejinné momenty Trnavy. Vyberme z nich to najatraktívnejšie a také, aby sme to vedeli prepojiť s tou scénou, ktorá vznikne z tých súch. Takže pre nás bolo dôležité v rámci toho mocného opasku prerozprávať históriu Trnavy a Hradeb, aby to bolo náučné. A mohol by to byť teoreticky aj ako keby súčasťou vyučovania diepisu základných škôl.
1: Keby školy boli otvorené, mohli by to absolvovať ešte aj teraz. Ako teda vznikla tá myšlienka a ako sa to spája v historii, tak ste už povedali. A mňa by zaujímalo že vizuálne prevedenie aj toho mocného opasku, čiže tých veľkých postav, ktoré vidíme ešte stále, hlavne teda pri hradbách, ale aj tých úžasných škriatkov v tých trnavských oknách, že či to bola prvá verzia, hneďže teda niekto asi na to povolaný vám to navrhol, alebo že. Či aj oni mali rôzne podoby, kým sa to vykrištalizovalo do tej, čo, má, čo mm-hmm. majú teraz?
0: Dobrá otázka. V rámci mesta je rozpočet, ktorý sa jednoducho vždy viaže na konkrétny rok. To znamená, že ak vy máte nejaký nápad a do rozpočtu dáte peniaze na trebaž na mocných opasov, tak ich v tom roku musíte minúť. Tým sa len povedať to, že máte veľmi málo času na realizáciu nejakých takýchto väčších projektov. A tým pádom ja sa vždy spolieham na ľudí, ktorých viem, že... Vedia pracovať pod časovým tlakom a vedia predovšetkým pracovať tak, že ten rozpočet nepresiahnú nejak násobne. To znamená, ja pracujem vlastne s ľuďmi, ktorých poznám ešte z čias, keď som hrával v divadle a to sú vlastne scenografi a tak ďalej. A tí scenografi sú zázrační v tom, že oni dokážu vyrobiť zázraky na počkanie. Že Dokážu vlastne z ničoho spraviť niečo. Že treba, že v rámci toho mocného opasku, keby sme tú sochu chceli nebodaj odlievať, hej, tak jedna stojí toľko, čo stálo 14 slúch v rámci zlej tej hry. Aby som sa dostal k odpovedi na, na vašu otázku, je, že bol tam nejaký vývoj, v rámci mocného opasku bol nejaký vývoj, lebo na tú hru sme mali viacej času. Toho, ako vo výsledku tie sochy vyzerajú. A čo sa týka škriátka, tak to bol šprint. Hej? Mm-hmm. Čiže tam naozaj tie baby, Naďa Salbotova a Barbora Rajčanová, oby dve scenografky, jednoducho pracovali pod takým stresom a tlakom, že oni naozaj dali na prvú vlastne vizuál tých škriatkov aj tých okien. Hej? Čiže oni každá zase má za sebou nejakú dielňu, ktorá treba zrobí, ja neviem, radošincov a storku. Dala im tam tri týždňa, oni si to tam zabukovali a ona im dala zadanie, oni jej spravia hrubú prácu a ona vlastne doľaduje detaily. Treba aj v rámci toho mocného opasku tých súloh, to tak bolo že oni pozvárali konštrukciu ocelovú na ocelových platniach. Na to dali vlastne, to systém je taký, že to, mm-hmm. to nie je že vyrezávané alebo vysekávané, na tom je normálne, že polystyren, ktorý je v tvare tej postavy, na tom je fasádny kléber. a ona to potom vlastne detailami upravovala, výraz tých súch a tak ďalej. Čiže tu je jasne vidieť, že to je tá nálacnejšia možná varianta toho, ako to spravila, ale vo výsledku to vyzerá veľmi kvalitne
1: hovoríte o najlacnejšej verzii, ale keď popisujete ten proces, tak nie je to až také jednoduché. Nie
0: je to ani jednoduché, ani lacné. Hej. A ženy
1: so zváračkou, to musí byť super, to sa ešte musí naučiť. A naozaj tie sochy vyzerajú krásne, no do tých som sa ja osobne zamilovala, naozaj sú rozkošní a krásni. Keď ste hovorili o tej časovej tiesni a tom, že tie škrípkovia sa realizovali rýchlejšie, tak koľko to trvalo od nejakého prvotného nápadu, že to bude teraz ako keby tá rozprávka alebo nejaký príbeh o až kým uh-huh. sa montovali do okien?
0: Ja mám výborných kolegov a kolega Johnny aj s Maťom, aj s Jurajom prišli z porady s pánom viceprimátorom, že OK, nebude, nebude advent. Treba niečo vymysleť, tak viete čo, pán viceprvý, my vymyslíme takú nejakú hru. Prišli do kancelárie s tým, že sme mu to ponúkli. Tak my sme sedeli, dali sme taký brainstorm a zrazu sme zistili, že máme na to, ja myslím, že to bolo už 2 mesiace. Mm-hmm. Teraz akože, môžem klamať, ale to bolo naozaj totál maratón. Chceli sme to vlastne 1.12. otvoriť, ale nevyšlo to. Aj kvôli tomu, že tá pandémia obmedzovala treba prácu tých ľudí. Nemohli nakupovať materiál. Častokrát tie baby nakupovali vlastne v starožitníctvach, ktoré tie veci. Takže asi o nejakých 10 dní sa nám to natiahlo. Ale bol to naozaj veľmi, veľmi projekt, ktorý akože za takú krátku dobu ešte asi nevznikol.
1: Hoci teda tie adventné trhy typické aj s programom neboli tak. Myslím, že táto hra pekne dotvorila aj tú zimnú atmosféru, ale aj tú predvianočnú. V oboch prípadoch prepožičali hre hlasy s nami herci. Ako bola s nimi spolupráca?
0: Kamila Mikulčíka aj Dana Heribána poznám od svojho detstva v podstate. A sú to moji veľmi dobrí priatelia, ja, s ktorými mám niečo nažité. Takže tam som išiel na istotu. Aj vzhľadom k tomu, že sme nemali čas, tak nechcel som ani experimentovať. Aj vzhľadom k tomu, že obidva sú ternaučania, tak ten, ten prvok lokál patriotizmu stále u nás zohráva nejakú rolu. Oni sú proste profíci, oni sa postavia pred mikrofón a na prvú tej postave dajú charakter a okamžite tá hra nadobudne vyšší level, keď si to človek naozaj na tom telefóne pustí. A všimli sme si to, že ľudia chodia s malými reproduktormi, ktoré si prepojavajú cez Bluetooth a majú ten zážitok z tej hry ešte silnejší, že nie je to cez ten reproduktor telefónu. Takže práca s nimi bola fantastická.
1: Podľa toho, čo rozprávate, som veľmi rada, že teda má toľko šikovných ľudí, ktorí možno už po aj india, ale veľmi radi sa sem vrácajú a určite... A jedným z tých šikovných ľudí a aj dnešný môj host Peter Cagal, s ktorým sa ešte stále rozprávam a rozpráva sa s ním naozaj výborne. Takže dúfam, že aj vy nás počúvate a že nás budete počúvať aj po pesničke. Interaktívne hry v meste Trnava s a zatraktívňujú atraktívňou prechádzky mestom, ktoré chvála bohu v tomto lockdownovom čase sú povolené. Uh, hovorili sme teda s mojím hostom Petrom Cagalom o mocnom opasku až škriadkovom kúzle a z celého toho mi vyplýva, že hlavne za tým stojí tým úžasných, šikovných ľudí, ktorí hlavne veľmi dobre spolupracujú spolu. Povedali sme si niečo o tej kreatíve, ako to vzniká a tak ďalej, ale myšlienka je super aj nápad. To bol asi dobrý, ale treba to dať na papier. Takže kto sa venuje tejto časti celé, vlastne to pripraviť textovo, myšlienkovo a tak ďalej.
0: No ja vďaka tejto hre som mal naozaj to šťastie, že som mohol ako keby vojsť do vôd, ktoré som možno že nepoznal v rámci Trnavy a, a proste som spoznal neskutočne úžasných a kreatívnych a šikovných ľudí ktorí sa tu pohybujú a, a človek o nich nevie a to naozaj vzniklo tak že, že jeden chalan mi raz povedal že ja som programátor a keby ste raz niečo na meste potrebovali tak sa mi ozví tak som sa mu ozval a on doniesol ďalšieho a povedal, vieš čo, tento chalan už niečo podobné čo teraz ty chceš robiť, robil Uh, on mi povedal, že vieš čo, mám tu takú babu, ktorá je, že Janka Pekarková, ona je inak študentka, vlastne absolventka vašej uh, fakulty.
1: Fakulty medialnej
0: komunikácii. Áno. Uh, a ona je perfektná v tom, že ona je copywriterka, je marketingová, akože veľmi šikovná. Tak som sa ozval jej. Ona mi povedala, že má výborného výtvarníka Jana Baláža grafika. A, a tak toto išlo. A vlastne naozaj, že... Bolo to na istotu, že ten človek vedel, o čom hovorí, že neponúka nejakého človeka len preto, lebo je to jeho kamoš, ale pretože vie o ňom, že sa vie pre veci natchnúť. A to je strašne dôležité pri týchto našich dvoch projektoch, že sme sa stretli a spoznali s ľuďmi, ktorí sa proste pre tú vec natchli a boli ochotní obetovať naozaj čas, peniaze, čokoľvek preto, aby ten výsledok bol čo najlepší.
1: My ako navštevníci, alebo tí, čo sa zapojili do týchto hier, hneď naprvu na mne napadne, že čo všetko je za mm-hmm. tým a aké, všelijaké profesie. Uh, tam museli byť zapojené a ľudia fakt naozaj z rôznych oblastí. Mne ešte napadla jedna a to je uh, niekto tak technickejšie, zdatný, kto mm-hmm. vytvoril ten základ pre tú... Nebola to aplikácia, to bola na webovej stránke. Mm-hmm. Aby to fungovalo, aby detičky mohli zaklopať na okno škriatkovi a tam sa rozoznela hudba, tak ešte k tejto časti by sme mm-hmm. mohli niečo, lebo je to naozaj zaujímavé a podľa mňa náročné spracovať.
0: Hej. No to bolo presne tak, že ten, ten programátor Martin Polák a robil niečo podobné pre svoju priateľku ako keby niečo podobné v, naozaj v oveľa menšej miere že jej robil takú stopovačku že prídeš tam a tam proste niečo spravíš a uvidíš niečo a on ju vlastne cez nejakú aplikáciu sledoval a na konci ja neviem či zistila alebo tam vybehol na displeji nápis že ju miluje alebo niečo ale proste tak, <laughs> takým spôsobom balil svoju frajerku že niečo je napro- že niečo naprogramoval presne. No a vlastne tento človek bol presne ten, ktorý prišiel, že no ale ja vieme aj takéto spraviť a, a existuje také zariadenie, že vy zaklopiete na okno a existuje také zariadenie, že z telefónu dokážete ovládať hodiny alebo teda čokoľvek roztočíte nejaký strojček. Mm-hmm. A, a vlastne takto on prišiel s nápadmi, len to boli prvé nápady. A, a za tým bolo, že ok, ale tie hodiny musia mať nejakú prevodovku. A to všetko môj kolega Johnny vlastne dokázal doplniť ďalšími ľuďmi, a kde chalan, ktorého ani neviem ako sa volá menom, ale hovorím všetci grosso, a strašný týpek tak dokázal navrhnúť a vypočítať prevodovku ktorá, a, ktorá proste roztočí tie hodiny a točí ich a kopec takýchto nápadov, to klopanie a, a že je tam naozaj za tým množstvo ľudí z, z rôznych profesí, ktoré, ktoré naozaj to zobrali, že toto je fakt projekt, ktorý chcem urobiť čo najlepšie, chcem aby to, čo najlepšie fungovalo, aby to bolo pre tie deti proste takovou atrakciou, aby to nebolo len nejaká hra, že však akože spravili sme. A toto je vec, ktorú ako keby, e, sa snažíme e, ako keby vkladať do každej tej aktivity, ktorú robíme. Taká filozofia, ktorú máme, že, že stimulujeme dieťa v každom človeku e, v tom verejnom priestore.
1: Podľa toho, čo ste rozprávali, ja si to asi pôjdem ešte raz zahrať, aby som to prežila znova. Naozaj to úžasné. A aj touto cestou pozdravujem všetkých, ktorí teda pracujú vo vašej skupine, či už oficiálne, alebo ktorých takto zapájate. No a už mi nápada iba jedna otázka, že či sa môžeme tešiť na nejakú ďalšiu hru.
0: Uh, to som nechcel počuť túto otázku. <laughs> alebo um, tak,
1: tak nemusíte rovno o hre, uh, ale čo... Čo s môžeme čakať?
0: Uh, určite, keď je raz uh, nastúpite nejakú cestu, tak uh, už sa nedá ako keby vrátiť späť, že sa uspokojíme s tým, že budeme robiť pekné akcie a tak ďalej. Čiže uh, ja sa nechám prekvapiť. V tomto momente to neviem povedať a je aj náročná doba hmm. hej, na stretávanie a tie veci vznikajú častokrát, keď sedíme na káve a debatujeme s touto skupinou konkrétne ľudí a premýšľame, čo by sa všetko dalo. Ale je tu obrovský potenciál, bola by škoda ho nevyužiť. A ten potenciál myslím si, že Trnava má a v, predovšetkým v tých ľuďoch, a v ľuďoch ako sú aj vaši študenti. Čiže ak sa medzi vašimi študentmi nachádzajú nejakí šikovníci, ktorí proste majú nejaký nápad, niečo videli, tak určite proste nech prídu a, a nech, sa, nech, sa, nech sa nám ozvu a nech idú s nami na kávu. A a proste myslím si, že my sme dostatočne otvorení na to, aby sme tieto nápady vedeli spolu nejak realizovať.
1: A v Trnave je naozaj vidno, že tých nápadov a dobrých nápadov je veľa. A my sa z toho tešíme. Kto ešte nehľadal nový domov pre domového škriatka v rámci škriatkového kúzla, tak nech tak urobí. Hra je stále teda aktívna. Komu nevadí zima, tak si môže ešte vyskúšať mocný opasok. No a môjho hostia Petra Cagalu čaká už iba jedna aktivita a to je hudobný kvíz. O tom už po krátkej pauze vy stále počúvate rádio na 107,2 FM. Mojím dnešným hosťom je Peter Cagala, ktorý sa stará o kultúrne aktivity a akcie v meste Trnava. Rozprávali sme sa o rôznych akciách, ktoré prebiehali, o hrách, ktoré realizovali, ale teraz ovplyvnené touto témou budú aj moje ukážky, ktoré Peter bude musieť rozoznať. Petr, vždy sa snažím, aby tie ukažky boli nejakým spôsobom pasované na toho človeka. Keďže vás až tak nepoznám, tak neviem, čo počúvate. Preto tieto ukažky uh, prvé dve budú uh, poradím vám, lebo je to možno trošku náročnejšie. spojené uh, s tými škriatkami. Uh-huh. To som už dosť pomohla, tak skúsme. Takže či si pamätáte niečo, máte deti, tak možno niečo uh, z tejto rozprávkovej sféry. Pravá ukažka. Viete, z akej rozprávky to môže byť?
0: Tak je to rozprávka môjho detstva a myslím si, že to je Kremienok a chocholúšik. Mm-mm. Nie? Oh, Dajte mi ešte jednu šancu.
1: Dám, dám. Um... Tak Škriatok. Aj to začína, Kriátok. že Škriatok a jeho meno a ešte mal takého kamaráta.
0: Tak to neníkto. Toto...
1: Ale podobá sa na Kremienok a veľmi táto melódia, máte pravdu.
0: Áno? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ale je to Škriatok?
0: Mm. Nedávam. Maťo okay. a Klíček. Klínček. Aha, no ja som myslel týchto, ale nevedal som, jak sa volá.
1: <laughs> tak pol bodávam.
0: Mm, uh, pol bodávam, dávam. Dobre, som, vizuálne som vizuálne st- strafil. V mojej mysli akože môžem dokázať. Dobre.
1: <laughs> <laughs> Druhá je tiež krátková. Uh, je to možno trošku náročnejšie, ale ja si to pamätám z detstva, bol to taký hraný seriál, ale tiež tak pre mladšieho diváka a tiež tam ten škriatok zohrával veľmi dôležitú úlohu, tak poďme na to. To je veľmi náročné. Ja som si teraz uvedomila, akú náročnú, uh, ťažkú úlohu som dala. Som zvedavá, yeah. či moji posluchači to vedia. Hrála tam Tanička Pauhofová, Ešte také maličké divčatko s takými dvoma copíkmi.
0: Uh-huh. Ja som veľmi súťaživý týba a veľmi ťažko znášam, že, <laughs> že, že som v, tomto, v tejto hre ako azbest, že sa nechytám.
1: Tak mňa si nevyberajte, aby som do našich hier dávala hudbu. Hej. Dobre,
0: takže netuším.
1: A vola sa to škriatok Dilit, ktorý okay. bolo už moderné mať počítače, mm-hmm. ešte také tie veľmi e, obrovské stalové a on ich vlastne vždy vťahol do rozprávky Aha. cez monitor, ten obrovský bedňový tam prešiel. Okay. No, ale toto bolo náročné, to, ja si to pamätám a táto melodia mne teda utkla v pamäti. Dobre, tak skúsme teraz z iného súdka, nebude to už žiadny škriatok ani nič. Ale pustím vám uh, takú uh, vtipnú ukážku, ako dvaja herci, slovenskí herci niečo spievajú. Trošku menia tak hlasy a chcela by som vedieť či budete vedieť, kto v tejto ukážke spieva. A tiež je to ovplyvnené tým, čo, som, čo sme sa dnes rozprávali, o čom sme sa dnes rozprávali, uh-huh. takže to som vám trošku poradila. Viete, kto spieval túto A,
0: Tak Dano Heriban.
1: Presne tak.
0: Danov hlas poznám z každej no. strany.
1: Dokáže ten hlas úžasne meniť. Mm-hmm. A aj v tom skriátkovom kúzle jeho hlas dotváral krásne tú atmosféru. No v nich, tak ste uhádli. Druhý bol Sveťo Malachovský.
0: To tam nebolo moc počuť. No.
1: Pán Heriban to trošku...
0: Dano akože ten človek, ktorého si pamätám z toho divadla, že on keď sa postavil na javisko, tak už nikto na tom javisku iný neexistoval. On dokázal strhnúť tak na seba pozor že on len stál a ľudia sa smiali a nevedeli prestať. Uh,
1: máme tu veľmi talentovaných ľudí, ktorí teda pôsobili v Cernavé, alebo pochádzajú z alebo sa sem radi vracajú a ja som veľmi rada, že aj takýchto ľudí vy konkrétne zapájate do vašich činností. Tak nebolo to až také zlé, uh, tento hudobný kvíz. Keď spravíte v meste ďalšiu hru, tak si vás znova o nejaký čas pozvem a už dám teda niečo napríklad z toho jazziku, myslím, že to by ste.
0: To by som veľmi rád takúto to súťaž som... absolvoval. Dobre,
1: takže dáme si záväzok, že keď budeme zdraví a, a tak sa stretneme, tak možno aj v tomto roku. Moim dnešným hostom bol Peter Cagala, vedúci úseku kultúry v meste Trnava. A som veľmi rada, že ste nielen prišli osobne a mohla som sa aj porozprávať s niekým takto naživo, ale že ste nám porozprávali o všetkých projektoch a krásnych hrách, ktoré v Trnave máme. A ja ako... Zástupca obyvateľstva Trnavy, vám ďakujem aj za vašu prácu, za to, že nám spriemňujete aj prechádzky mestom.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pre nás je spätná väzba veľmi dôležitá a vážime si ju a budeme sa snažiť robiť najlepšie, ako budeme vedieť ďalej.
1: Pozdravte svojich kolegov, budeme teda veľmi radi, ak sa ešte stretneme pri rôznych aj aktivitách, ak to situácia dovolí, ale aj určite tú štúdiu. Vy ste počúvali víkendové eter rozhovory so Slavkou a ak ste nás nestihli, tak si nás môžete vypočuť aj na webe rádia Ether. Ja sa na vás teším opäť o týždeň s ďalším zaujímavým hostom. Stále počúvate rádio Ether na 107,2 FM.